0: Dziś będzie odcinek o celebracji, bo byłam jakiś czas temu u Teda. Jeśli ktoś mnie słucha od początku, to nie mówię o raperze Tede. Proszę sobie nadrobić, że to jest po prostu terapeuta. No i opowiadałam mu, nie wiem, wydaje mi się chyba o tym, że Aneta dla mnie zrobiła taki piękny tort z okazji napisania książki i on jakoś jak pociągnął ten temat i zaczęliśmy sobie jakoś gadać o tym, jakie w ogóle znaczenie mają dla mnie i w ogóle jakie mam w życiu rytuały i, i takie celebracje. A później się miałam zastanowić, w jaki sposób na przykład ja sama okazuję innym troskę i miłość i w jaki sposób pozwalam innym okazywać mi troskę i miłość. Również właśnie podczas takich, wiecie, rytuałów i, i takich świętowania wspólnego. No piękna to jest w ogóle praktyka i, i polecam się tak zastanowić. No bo wspólnie doszliśmy do wniosku, że to są w ogóle dla mnie mega istotne rzeczy. Bardzo, bardzo ważne tematy. I że jestem osobą tak wybitnie wierzącą w moc, świętowania różnych rzeczy i w ogóle celebrowania okazji. Bo słuchajcie, kocham celebrować. W sensie kocham. Kocham podtrzymywać różne tradycje, jakieś rytuały. Jest to, jest to w ogóle dla mnie bardzo istotne w życiu. No bo coś, co pozwala mi być sobą, to jest. I, I co się składa w ogóle w mój charakter, to jest uwielbienie do stałości. To jest pierwszy powód. A różne okazje, które się świętuje no to one są trochę takimi punktami w kalendarzu i, i dzięki nim wiadomo, czy jest na przykład pierwsza połowa roku, czy która połowa roku i w ogóle gdzie jesteśmy w życiu. I ja uważam, że przy naszym tempie życia no to jest na maksa ważne. To jest trochę tak, że przecież... Każdy rok naszego życia ma jakieś pewne checkpointy, takie, że się zaczyna rok sylwestrem, można oczywiście go lubić albo nie, różne są zdania. Ja jakoś specjalnie go nie obchodzę, bo nie lubię nocnego życia i się nie wysypiać i nie przebywam za hałasem i wiecie, jest gotem i nie, nie rozumiem do czego służą petardy. Jakby od zawsze. To, to moja wewnętrzna staruszka jednak trzyma to wewnętrzne dziecko w garści i tam gdzie jest dobra zabawa, to ja w ogóle nie chodzę, bo się wolę źle bawić. Nie, no żartuję, ale nie lubię Sylwestra. Ale to też nie jest tak, że ja w ogóle ignoruję. No bo ja bardzo lubię wszystkie takie, nie wiem, no okazje do w ogóle celebrowania rzeczy i świętowania, ale lubię to robić po swojemu. I Sylwester to jest taki dzień, w którym nic nie trzeba. Wobec mnie. Znaczy według mnie. I nie trzeba umyć włosów, się nie trzeba umalować, no ale coś trzeba, bo trzeba zjeść coś pysznego, tego normalnie się nie chce nam robić. I nawet jeżeli są jakieś tradycje, których my nie obchodzimy, bo nas w ogóle guzik obchodzą one, to są też takie, które po prostu obchodzimy, bo inni je obchodzą. I plusem i też w ogóle przywilejem dorosłości jest to, że jeżeli się jest dużym, to można robić takie rzeczy po swojemu. I jak nas całe życie wkurwiało, że w pierwszy dzień świąt trzeba wstać na jakieś rodzinne śniadanie rano i jeść kolację wigilijną, tylko że na śniadanie, to sobie można teraz wymyślić, że teraz, jak jesteśmy dorośli i sami urządzamy swoje święta, Czasami na jakieś okazje, to, że u nas będzie inaczej. I to jest super. I tak jest z Sylwestrem. Że ja nie chodzę na imprezki. Nie wmieści mi się w głowie, że miałabym na przykład zarezerwować jakiś domek, taki wiecie, na wynajem, na tę jedną noc ze znajomymi. I nie robię sobie jakiś fryzur, ale to też jest przecież to wszystko się robi po to, żeby celebrować. I, ale jest to dla mnie na przykład okazja do spędzenia po prostu miłego wieczorka z jakimiś ludźmi, yy. No i taka okazja, żeby zjeść jakiś smakołyk. I moi rodzice chyba mi przekazali tę sylwestrową filozofię, bo moja mama na przykład od zawsze, od, nie wiem, no, od, odkąd istnieje ja, to ona robi z tej okazji sernik rosa, czyli sernik, na którego powierzchni, na takie piance, wychodzi taka jakby rosa z cukru. I o dziwo, przecież rok się temu dopiero dowiedziałam, że, że, to, że to nie jest sernik rosa, że to jest jakiś typ ros, bob ros, albo jaki inny go wynalazł, tylko to jest po prostu taka rosa, rosa z cukru. No, więc to było super odkrycie, a, a mój tata robi sałatkę warzywną albo kartoflaną, niektórzy mówią, nie wiem, to są ci ludzie, co lubią niemiecki albo znają niemiecki, albo przynajmniej mieszkają na zachodzie kraju, więc u moich rodziców w Sylwestra jest sernik, sałatka, jakieś tam danie na ciepło, nie wiem czy w ogóle nie, z jakiegoś dziwnego powodu to nie jest to nie są łazanki albo coś, coś z kapustą, w sensie znowu, nie już, mimo tego, że już po, po świętach to nadal coś z kapustą. No, i tata kupuje jakieś winko musujące, i tam sobie z mamą wnoszą razem toast, i, i gituwa, no. Oglądają swoje filmy. A później my do siebie dzwonimy z życzeniami, i później chyba już po prostu wszyscy idą spać. I oczywiście u nas są dwie godziny różnicy. Więc, znaczy nie, chyba też będzie tylko godzina. Ale no, no jest różnica, więc wy już celebrujecie nowy rok, a ja nadal jestem jeszcze w starym. Więc dzwonimy. Tata, mój tata czeka do pierwszej nocy, żeby mogła do nich zadzwonić. No i super, no i sobie życzymy wszystkiego dobrego i idziemy spać. Ja jestem przyzwyczajona do tego, że w taki sposób się celebruje Sylwestra. A że u mnie w domu nikt w sumie nie lubił alkoholu, to może dlatego ja nie lubię alkoholu. Nie wiem, no. Chyba pamiętam tylko jednego Sylwestra w życiu, kiedy <grywania> moi rodzice gdzieś wyszli <grywania> celebrować. I to było, jak miałam może z pięć lat. I moja siostra była u swojej koleżanki Majki, sąsiadki, a ja zostałam w domu z babcią i ręką, i babcia mi kazała tańczyć ze sobą tango do Violetty Villas. I ja już mówiłam o tym Was tysiąc razy, słuchajcie, ale widzicie? Ten, ja nadal nie mogę tego przeboleć. To jest nadal jakaś, ten, jakiś traumatyczny wieczór. I nie wiem, czy tylko mi to zrujnowało w ogóle obraz tego święta, czy co. Um, no ale do dzisiaj nie przypadam. Nie przypadam, ale za to zawsze w Sylwestra, gdziekolwiek go spędzam, to musi być wieczorem film, wiecie, jedzonko pyszne, jakieś tam kiepsze gwinka, mogą przyjść coś znajomi też, którzy, którzy też nie lubią nigdzie wychodzić. No i każdy może być w dresie albo po prostu na wygodnie. I słuchajcie, jeżeli taki sylwester taki, taki cały rok, to naprawdę w samtego Sylwestra musieliśmy coś zrobić nie tak. no, ale, ale mi się na przykład spełniło, bo ja cały rok chodzę w ciuchach po domu, a chodzę też... W ciuchach po domu, poza domem. O. Więc y, takiego Sylwestra uwielbiam. Nie wyobrażam sobie w ogóle, jakoś go tak na maksa zupełnie olać. Trzeba, trzeba przynajmniej zjeść ten sernik, no, albo sobie kupić jakiś napój musujący. No. Nie wyobrażam sobie zupełnie zignorować tej daty. I lubię takiego Sylwestra, że rano się 1 stycznia wychodzi z psem, jeśli się go ma, ja nie mam na przykład, ale wychodzi się rano i jest taka na maksa uspokajająca cisza. I nikogo nie ma na ulicach, jest oczywiście syf po prostu, bo nikt nie sprząta swojego syfu po petardach. Tutaj na Islandii też zresztą. Ale jest tak cichutko i tak, tak jest przyjemnie. No i wiecie, tam później po Sylwestrze nagle następuje do marca jakiś taki dziwny czas, kiedy nic się nie dzieje, jest brzydka pogoda. Później się cały czas mówi, że e, coś tam luty, marzec się tak wlecze po prostu. Styczeń to jest najdłuższy jakoś zawsze miesiąc w ogóle całego roku. I później nagle się odlicza do wiosny, a później są moje urodziny. I od kiedy się jest dorosłym, i można sobie, wiecie, no, obchodzić po prostu urodzinę, jak się chce. To ja je zaczynam lubić. Taka mm, moja urodzinowa tradycja jest taka, że, <gryw> że Mateusz mi kupuje kwiaty, Aneta robi tort moich marzeń, czyli mój ulubiony urodzinowy tort, który moja mama mi robiła, kiedy byłam mała, czyli biszkopt z bitą śmietaną, truskawkami i galaretką. Słuchaj, możecie mi, nie, możecie mi zaproponować tysiąc tortów zaprezentować torty jakieś królewskie, na ślub, ślubne, wiecie, zabrać mnie do magazynu tortów i proponować mi różne opcje. A ja zawsze i tak wybiorę ten tort. Czyli biszkopt, zwykła bita śmietana, galaretka, truskawki, koniec. Bo kocham pielęgnować te, właśnie te tradycje. A to jest moja urodzinowa tradycja tortowa. I na szczęście nie jestem w wieku, że trzeba innych zapraszać na swoje urodziny i, i karmić innych ludzi, tylko jako, że to jest moje święto, to ja jestem karmiona i ja dostaję smakołyki i moją urodzinową tradycją i takim, takim rytuałem jest też to, że rano, co roku dostaję życzenia mojej mamy, która albo dzwoni, albo pisze do mnie. I zawsze opowiada mi tę samą historię. To już, to już jest rytuał. No. To jest Zawsze ta sama historia o tym, jak się urodziłam. I że padał wtedy śnieg. I się urodziłam za 10 siódma. I że byłam najpiękniejsza na oddziale. I że wszystkie położne przychodziły mi się przyglądać i mnie obejrzeć. I mi się wydaje, że to jest dlatego, że ja się po prostu urodziłam na maksa owłosiona, słuchajcie. I byłam atrakcją na oddziale. Ale mama mówi, że, to, że dlatego, że byłam śliczniutka po prostu. Więc może no nich tak będzie. I w tym roku... W tym roku w ogóle zarządziłam nową tradycję, bo tak sobie myślałam, że przecież urodziny to są, to są urodziny. To jakby to powinno być święto matek, że, że to one urodziły tego dnia. Przecież czemu ja mam dostać prezenty za to, że się urodziłam? I to jeszcze w ogóle do góry grzbietem się urodziłam. Pierwsze co światło pokazałam to tyłek. To, to raczej moja mama powinna dostać ode mnie prezent w podziękowaniu za, za to, że mnie urodziła. Kto, kto to w ogóle wymyślił, że się w urodziny dostaje prezenty? No w każdym razie w tym roku wysłałam mojej mamie kwiaty z okazji moich urodzin. I zamierzam, słuchajcie, tę tra tradycję mm, pielęgnować i tym samym po prostu celebrować moje urodziny, właśnie uwzględniając w nich rolę mamy, bo to jej się należą prezenty za to. Przecież gdyby nie moja mama, to byście no, nie słuchali tego podcastu nawet. No. Natomiast w urodziny innych ludzi, no to kochani, ja też bardzo lubię je obchodzić. Urodziny innych, na przykład... Y no, żeby napompować balony, i komuś zrobić w domu niespodziankę, yy, żeby kupić prezent, który jest spełnieniem czyichś marzeń. No, w ogóle kocham, kocham prezenty, robić prezenty, je planować i kupować innym, a później pakować tak ładnie i się cieszyć. Że kogoś cieszą. Jestem bardzo w ogóle dobra w dobór prezentów. Zajmuje mi to dużo czasu, żeby, się, żeby je przygotować, tam dopasować, je opakować. W ogóle wiecie, tak dużo serca w ogóle zawsze w staram się wkładać w to, żeby te prezenty zawsze były takie trafiające prosto do serduszka. Takie, no wiecie, no pre prezenty są w ogóle też wspaniałe, bez okazji. I to nawet może być paczka żelek, jeżeli ktoś lubi konkretne żelki, kwaśne żabki na przykład. Ale no mówię, to, to są prezenty... Bez okazji ja jestem osobą, która okazuje innym swoją troskę. I takie zainteresowanie, i miłość, i coś tam, takimi właśnie gestami, że ja na przykład zapamiętuję o czymś ktoś marzy, i ja potrafię to skombinować bez okazji. Bo zawsze się znajdzie jakaś okazja. No, jak nie urodziny. To może być koniec wakacji, później początek wakacji, nowa pora roku, adopcja psa, nie wiem, zakończenie remontu, parapetówę się obchodzi. No przecież życie jest pełne okazji w ogóle do, no do celebracji. Urodziny są wspaniałe, ale zobaczcie w ogóle ile jest okazji do świętowania zakończonych etapów w życiu, albo etapów otwieranych. Że to jakby dla zawsze chyba dla ludzi od zarania po prostu dziejów to było istotne. Że się, że się świętowało otwieranie roku i zamykanie roku. Jakby Widzicie, to jest, to jest, to jest temat. Jakby, to świętowanie zakończenia szkoły albo roku szkolnego, gdzie, gdzie jak byłam w podstawówce, to mieliśmy, miałyśmy z koleżankami taką tradycję, że po każdym zakończeniu roku szliśmy do pizzerni Milano na, na szeremskiego w Olsztynie, na pizzę hawajską, bo oni mieli taką promocję nie pamiętam już tego dokładnie, ale chyba, że była duża pizza za 9 zeta, chyba do godziny jakiejś 13. I zawsze co roku rodzice nam dawali 10 złotych. I szłyśmy z koleżankami na te pizzę. I to było tak świetne uczucie, że już wakacje, że już się było ubranym na galowo i że się już uniosło wiecie, za te wszystkie konkursy recetatorskie, coś tam, jakieś nam nagrody, wiecie, książki, yy, za konkursy w Torbie. I ja oczywiście już się cała trzęsłam, żeby wrócić do domu i te książki czytać. No ale celebrowanie końca roku z Milano się musiało odbyć, yy, no bo jak już się zaczynały wakacje, no to, to była tradycja. I w ogóle, wiecie, notabene, ta pizza w Milano jest identyczna jak te, nie wiem ile lat temu, w sensie nie zmieniła się w smaku od 2004 roku. Uwielbiam ją. Zabrałam na nią Amadeusza teraz w lipcu, jak byliśmy w, na dwa dni w Olsztynie, bo to jest niedaleko mojego domu. I musieliśmy przyznać, musimy przyznać znak jakości Okuniewskiej, no. To jest delicje, no. Polecam serdecznie Olsztyniakom. Tylko, że to wiecie, nie jest pizza taka pizza, tylko pizza, więc warto o tym pamiętać. Pyszna. A później, już po takim obświętowaniu zamkniętego etapu, no to było świętowanie otwieranego, bo były wakacje. I o tych rytuałach przecież też nagrałam niedawno podcast. Yy, I przypomniało mi się jeszcze to, że nadejście wakacji oznaczało też inną super rzecz, która też była tradycją i to było też wakacyjne. I to było nic innego jak hajs, który dostałam od taty i od dziadka z okazji wakacji. Wiecie, niektórzy dostają tam za świadectwo czy tam za czerwony pasek, a ja dostawałam po prostu budżet na wakacje, żeby mieć na lody albo tam na jakieś przyjemności. I od dziadka to chyba było aż 100 złotych. To była fortuna dla mnie. Boże, w podstawówce 100 złotych w podstawówce? Przecież to jest w ogóle niekończące się pieniądze. I czy lody kosztują 50 groszy, to tam, nie wiem, guma, kulka, 10 groszy? Więc ja po prostu te 100zeta miałam na, serio, jeszcze poza, poza wakacjami. I później tam od tady chyba też dostawałam 50 zł, albo coś tam stówę. I za ten budżet mogłam sobie kupować bilety na autobus na plażę, albo zapiekanki stworca, zapiekanki baron. Bardzo lubiłam tę tradycję. bo uczyłam je takiej przedsiębiorczości. I przez te dwa miesiące sobie normalnie obliczam, ile wydam, jak pojadę autobusem na plażę miejską, ile tam kosztuje zapiekanka, a co, jak będę sobie chciała kupić jeszcze do tego, nie wiem... Makazyn Dziewczyna, albo Twist. Oczywiście ja byłam za młoda na te treści, ale czytałam, bo miałam starszą siostrę, więc kupowałam. I wiecie, jeszcze tam takie obliczanie, że były lody Magnum, na przykład się pojawiły już, czy tam jakieś, nie wiem, Cortello, Cortet, to nie wiem, takie drogie, wiecie, one kosztowały na przykład 4 złote. To już do, w porównaniu z, z lodem Luluś, czy tam Lolek, czy tam nie wiem, jak ono się nazywa, takie barwiące, Lolek barwiący chyba. To one kosztowały na przykład 20 groszy, co to jest w ogóle nie. To było jak kupno willi, żeby sobie kupić takiego drugiego loda. W no, ogóle to nie opłacało, zawsze po prostu tylko ci te pałeczki wodne się jadło. No i to też było super, to był wakacyjny rytuał. No i w wakacje: babcia Anielka z dziadkiem Stasiem, wujek, moi rodzice, wszyscy organizowali takie otwarcie sezonu na działce, co oznaczało oczywiście karkówkę, kiełbazy z grilla, ziemniaki, surówki, nie no takie zwykłe wiecie. Oranżadę Helena i się piło na taką ta kawę rozpuszczalną na działeczce i babcia robiła ciasto drożdżowe, no bo wszyscy całą wiosnę już się nie mogli doczekać, aż będzie można się wprowadzić znowu do letniego domku i przysięgam, to był kolejny powód do spotkania i do takiej, wiecie, celebracji, a to była zwykła karkówka, ale to styl, to było takie, wiecie, duża rzecz, ekstra. A po wakacjach był powrót do szkoły. I, ale jeszcze przecież zanim to nastąpiło, no to trzeba było kupić zeszyty do szkoły i to też się wiązało z zajebistym podekscytowaniem, bo można było wybierać okładki i długopisy na dany rok i to takie trochę traumatyczne doświadczenie dla mnie teraz, jak sobie wspominam, bo miałam mamę nauczycielkę. Znaczy ma nadal ona jest nauczycielką i ona zawsze w swojej pracowni miała te jakieś, wiecie, fardy po innych dzieciach, które tam nie zabrały swoich przyborów, wiem, czy tam pogubiły i nigdy ich nie odebrały. I to było takie sprzed, nie wiem, 10 lat. I ja chciałam nowe flamastry albo nowe kredki. Moja mama wtedy mówiła, nie wiesz tego, ja mam w klasie, to ci przyniosę. I słuchajcie, to było fatalne na tamte czas dla mnie, że sobie nie mogłam wybrać ekierki takie, jak chciałam. I wiecie, że mogłam sama ją otworzyć, tylko że dostawałam po innych dzieciach. Teraz sobie myślę, że to w ogóle jest sajebiście ekologiczne i że po prostu wszyscy by się tym szczycili teraz, że tak mają eko-przybory. No ale no kiedyś było mi smutno z tego powodu. Yy, zwłaszcza jeszcze jak się jest dzieckiem, które jest drugie w kolejce i na przykład się ma starsze rodzeństwo, to też zawsze się dostaje wszystko po tym rodzeństwie. No to jest takie... No takie jest, no na, to, na tym polega życie. no, Ale, ale pamiętam, że wtedy, jak byłam mała, to było mi bardzo przykro teraz ty myślę, że w ogóle to jest też ekstra, bo jak oglądam na YouTube jakieś filmy dzieciaków o back to school to oni sobie absolutnie wszystko kupują co roku nowe, Wsz wszystko, temperówki linijki kurwa, wszystko to się nie zużywa ja kumam, że, to, że można to zgubić ale po co kupować nowe zakreślacze co roku, skoro się ma jeszcze z poprzedniego no i oczywiście kiedyś sama też chciałam mieć nowe zawsze i o to chodziło właśnie, o ten rytuał, że się szło w nowym roku szkolnym i się otwierało nowe zeszyty i się pisało nowymi długopisami i, i to taką świeżość jakąś mogło wprowadzić do życia. No ja miałam po innych dzieciach, więc mogłam sobie tylko wybrać nowe zeszyty. Ale lubiłam ten rytuał otwarcia roku szkolnego i te wyprawę po zakupy z rodzicami. Nawet jeżeli mogłam wybierać tylko zeszyty. To było ekscytujące i takie fajne. I później się, słuchajcie, przecież dekorowało te zeszyty w domu. Obklejanie naklejkami, podpisywanie, temperowanie ołówków, czyszczenie tego piórnika z, tego, z tych brudów poprzednich. Bardzo to lubiłam. Naprawdę wspominam to z, takim, z taką nostalgią. Bardzo lubiłam chodzić do podstawówki. Nie lubiłam z bardzo gimnazjum niestety, poza ludźmi i taką panią Jolą ochroniarką. Nie było niestety nic fajnego w gimnazjum. A później w liceum to już w ogóle było matematyczne w pierdol, Stres bez przerwy. Nie należałam, słuchajcie, do bestrzaków. Musiałam ciągle coś udowadniać i chodzić na korepetycje. Bardzo to było męczące. Dlatego średnio chyba świętowałam back to school. Chyba się wiązało to dla mnie z cierpieniem, tak sobie myślę. Ale wiecie, co celebrowałam? Jesień. kocham w ogóle ten miks pogodowy, który teraz jest na Islandii i który pamiętam z czasów, kiedy się chodziło do szkoły. W sensie wracało się do szkoły. Ten czas powrotu do szkoły i to takie, ten, taki zapach powietrza rano, jak już jest połowa września i jest rano i wychodzi się z klatki i czuć przy stopach taki, trosze, taki troszeczkę przymrozek, jak się miało balerinki na przykład albo trampki, ale nadal jak już tak świeci słońce, to ono takie... takie no takie ciepłe wrażenie na skórze, bo to nadal jest jeszcze, jeszcze takie resztki tego letniego słońca. I ta trawa błyszczy od wilgoci i światło jest takie żółte i tak powoli wstaje to słońce. I, i, i zapach tej wilgoci, tych liści, które zaczynają opadać i są tak blisko ziemi i ten taki no mokry zapach takiego, takiego ciepła, mokry zapach ciepła, to jest właśnie jesień dla mnie. Bardzo kochałam zawsze wczesną jesień i właśnie przez ten zapach i te kolory. Bo wiecie, lato i wiosna to są takie, że jest gorąco, jest energetycznie, dużo kolorów, wszystko kwitnie, owoce kolorowe, no wszystkie, wszy wszystko jest intensywne. A ja nie jestem <grym> chyba tak intensywna w skali roku, <grym> nawet chyba przez tydzień. A jesień jest taka, że właśnie nic ode mnie nie wymaga jesień. No, ni nic, ona niczego ode mnie nie chce. Ona nie mówi za dużo. Taka jest niekrzykliwa, nie spokojna jest, taka stonowana no dokładnie taka właśnie, jak ja jestem. I widzicie, na cześć wiosny jest na przykład pierwszy dzień wiosny, czyli tam gdzie chyba dzień Wagarowicza, albo się celebruje wiosnę topiąc Marzanne, co w ogóle jakimś ekologicznym skandalem w ogóle. Natomiast jesień się celebruje świeczkami. Święto zmarłych na przykład. I, I dzień sprzątania cmentarza przy szkole. Pamiętam do dziś, jak się tam znajdowało rzeczy, których małe dzieci nie powinny dotykać. Nawet no, ani w rękawiczkach, i, i nawet kijkiem to mało jest okazji do celebrowania jesieni. Więc trzeba samemu po prostu, pod kocem. Bardzo lubię w ogóle, też w mieszkaniu po prostu poza Polską, że przeprowadzając się gdzieś i stając się częścią innej społeczności, można świętować nowe rzeczy i obchodzić jakieś nowe tradycje. Na przykład w środę popielcową w Polsce się idzie posypać sobie głowę popiołem i, i tyle. A na Islandii tego dnia dzieci się przebierają w różne stroje. Bardzo w ogóle dziwne czasami no tak jak na Halloween w sumie, albo na, na bal przybierańców bardziej. I chodzą po knajpach i po sklepach i po sąsiadach też czasem i chcą dostawać słodycze. <laughs> słodycze w zamian za śpiewanie piosenki. Albo tam recytację wiersza. Super to jest. W sensie w ogóle nie chodzi o polaryzację, że oj, to w Polsce taka nuda, a tutaj to popielec party. Tylko, że po prostu są różne religie, różne obrzędy i przeprowadzając się do nowego kraju, jednocześnie można dołączyć do tych nowych celebracji. To jest Super. No i trzeba być przygotowanym i w ogóle czujnym tego dnia, żeby żadne dziecko nie wyszło z naszej knajpy czy ze sklepu. Smutne! Więc trzeba kupić słodycze i się przywitać z dziećmi i czekać aż coś zaśpiewają albo opowiedzą. Bardzo to słodkie. No. Albo, albo na przykład tutaj że tłusty czwartek. On nie jest wtedy, kiedyś w Polsce. Więc można świętować dwa. I tu z okazji tłustego czwartku się takie jakby ptysie? Chyba to, to jest takie, to jest coś podobnego do takiego ptysia z kremem i, i z dżemem jednocześnie. Albo z kremem na przykład i karmelem, czy tam czekoladą. No różne ludzie je lubią. I to jest pyszne, ale się jeden zje. No już cukrzyca, no. Bo Islandczycy nie mają umiaru w jedzeniu cukru w słodyczach i w pakowaniu tam, żeby wszystko było słodkie. Ciasto jest słodkie, krem jest słodki, dodatki słodkie. Po nie, Natomiast <grym> my nie mamy umiaru w celebrowaniu i świętowaniu okazji, więc w tym roku świętowaliśmy dwa tłuste czwartki. I to jest świetne mieszkanie za granicą. Ale też w ogóle w byciu dorosłym. Bo, 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 bo każdą celebrację można obchodzić po swojemu tak jak Wielkanoc, którą sobie urządzamy nie jako śniadanie wielkanocne bo nikomu się nie chce wstawać tylko taki coroczny brunch po prostu o godzinie jakiejś 12 i każdy przynosi coś ze swojego kraju do zjedzenia i zazwyczaj jest to po prostu wszystko z kuchni wegańskiej bo goście są weganami wspaniała jest ta tradycja jest chleb świeży, jakieś pasty różne. Jest ciepła zupa. Nie ma niestety barszcz białego. W tym roku był barszcz czerwony z uszkami. Na wielkanoc. Po prostu wszyscy lubią tę zupę. Ja zrobiłam uszka, Janeta zrobiła barszcz. No i nawet sobie zamroziłam, słuchajcie, trzy kubki tego barszczu. Bo trochę zostało. I wczoraj miałam na obiad. Zróbcie to samo w Wigilię. Trzeba sobie zamrozić, odlać trochę tego wigilijnego barszczu. Zamrozić go na płasko. I go mieć na taki właśnie... Początek jesieni, żeby dać sobie taki przedsmak tej rozkoszy wigilijnej, która, do której jeszcze trochę czasu niestety zostało. No i, i zawsze jest u nas co? Ciasto takie jakieś dziwne, nie wiem, nigdy nie jest takie w sumie jak w domu się jadło. W tym roku jakieś dziwne ciasto z ananasa było, z borówek i ananasa, nie pamiętam. Z kaszy manny, nie wiem, ba, bardzo było dziwne. Yy, w każdym razie yy, to zawsze się ogląda jakiś ty film typówkę taką typówkę z TVN u na przykład dwa lata temu to był Stuart Malutki, a w tym roku oglądaliśmy Babe Świnkę z Klasą. I bez kitu musicie co roku razem z nami od teraz oglądać Babe Świnkę z Klasą. Niech to będzie nasza wspólna tradycja jak z Kevinem w Święta Bożego Narodzenia, albo, albo to tylko miłość przed świętami. Babe Świnkę z Klasą to wybitne kino. To wybitny film, z Beskitu. To niech to będzie nasza wielkanocna nowa tradycja, to już zostało zadecydowane. No ale widzicie, ja już się cofnąłem znowu o Wielkan do Wielkanocy, a już, a już mówiłam o Back to School, no jakoś mi się tak przypomniało. A, ale jesteśmy, dobra, to już jesteśmy przy Halloween. Ja wiem, że Halloween to jest, to jest temat w niektórych kręgach taki drażliwy. I bywa tak, fakty, faktycznie, ktoś, chcia, ktoś chciał kogoś do więzienia za to wsadzać? Nie wiem, ostatnio coś. Ale na szczęście to u nas jest nadal święto, super do świętowania. I ja w ogóle uważam, że im więcej po prostu wesołych okazji do małych celebracji, tym lepiej. Więc nie mam problemu z, z Halloween. Jeżeli można by było świętować dzień psa na taką skalę, to też bym świętowała. I można by było się wtedy przebierać za psy i ludzie by wyprowadzali psy w schroniskach. Takie walentynki, tylko o psach na przykład. To by było super. Dlatego lubię Halloween, bo można sobie też ugotować coś pysznego, się przebrać, tam się i iść sobie na imprezę. Dla jasności, taka sytuacja nie miała ani razu miejsca w moim życiu, ale lubię nasze Halloween, czyli tradycję, że tego dnia trzeba pojechać do polskiego sklepu, czyli do tak zwanego Polaka i kupić w Polaku polskie cukierki, czyli mieszankę krakowską. Te małe kółki, kasztanki, malaga, tam ryki, Michałki, no, przez, przez całą rodzinę królewską cukierków. a później trzeba ozdobić drzwi do mieszkania i rozpalać świeczki, i przypiąć do drzwi takiego wygniecionego nietoperza z tej raz przed trzech lat, i czekać na dzieciaki i jeszcze trzeba wcześniej się zapisać do Excela sąsiedzkiego yy, które domy świętują Halloween no i tam się wpisuje swój adres, dzięki temu te dzieci wiedzą gdzie iść, świetne to jest my w ogóle jeszcze w dodatku jesteśmy zawsze najlepsi w Halloween, bo my jesteśmy z Polski my w ogóle nie znamy tej tradycji i my da dajemy dzieciakom całą garść cukierków, a nie żeby tak po jednym lamusiarsko jak wszyscy inni i te dzieci są, są zawsze po prostu myślą pewnie o kurwa, ci Polacy to jest hojny naród i tak sobie myślę, żeby w to, że okej, okay, niech w to wierzą. Niech się tak uczą od, od dziecka. Wszyscy dają po jeden, a Polacy zawsze po garści. I po Halloween to już jest prosta droga do celebrowania Mikołajek. I ja kumam, że to nie dla każdego jest coś dużego. Ale dla mnie to był temat od zawsze. I zawsze jak z kimś mieszkałam w wynajmowanym mieszkaniu to zawsze im wsadzałam jakieś słodycze do buta bo, bo to o to właśnie chodzi w mojej miłości do celebrowania rzeczy i tradycji, że to po prostu miłe dni, no, albo takie miłe momenciki, w które można zrobić coś dla siebie albo dla innych. I to jest, to sprawi, to jest coś, co sprawi, że, że ten smętny tydzień obrzydliwy i pogody w grudniu będzie miał chociaż jeden fajny dzień. Taki highlight. O, tak się widzicie. Nie wiem, jakie po polsku jest piękne słowo na to. Że coś jest takim highlighterem, że to jest taki, no nie wiem, wypadło mi z głowy. Ale bardzo lubię tworzyć w ogóle nowe okazje do świętowania, ale też po prostu korzystać z tych, które już są, dlatego Mikołajki są ekstra. I zazwyczaj moi współlektorzy byli zaskoczeni, że coś mają rano w bucie, a mi było wszystko jedno, czy ja miałam, bo ja po prostu lubię wstawać w nocy i wsadać ludziom te małe, wiecie, <śmiech> Mikołaje czekoladowe do butów. Tak jak lubię celebrować oczekiwanie do świąt. Niektórzy chodzą na roraty i to jest ich tradycja. Ja nie jestem wierząca, więc nie robię tego. Ale moje celebracje zimowe dotyczą raczej, wiecie, pieczenia pierniczków, no, tego, tego co wszyscy. No. Robienie herbaty, czy tam tego na naparu z cynamonem i, i z goździkami, z jedzeniem zupy z imbirem, ozdabianie domu, wiecie, wie, te takie gwiazdy. Zawsze mi się marzyło, że w tych skandynawskich domach, jak ludzie mają takie te wielkie okna, to mi się zawsze tak w Norwegii podobało, jak byłam, że ludzie wieszali te takie wielkie gwiazdy z Ikei. Takie lamp, takie żarówki. W sensie no takie, wiecie, na, na takich no, no na takich nitkach. Takie lampiony jakby. I zawsze marzyłam, żeby takie mieć. I teraz takie mam. I mam w każdym oknie wielką gwiazdę. Nie mogę się doczekać, aż już je wyjmę z, ze schowka. Więc, jakby wiecie, robienie tych wszystkich, ym, wieszanie cukierków na choince, w ogóle, ogóle zrobienie całych tych cyrków związanych z choinką. Kocham to. No, cyrku z choinką, bo na Islandii, żeby mieć choinkę, to trzeba zajebiście dużo zapłacić. Bo jedynymi, nawet za taką małą, yy, bo jedynymi organami uprawnionymi do sprzedaży drzewek jest ta ekipa ratunkowa która później z tego hajsu, który zarobi właśnie na sprzedaży fajerwerków i, i choinek, wyciąga później wszystkich turystów z jakichś zasp i w ogóle. I, no i oni się właśnie z tego utrzymują i uwielbiam w ogóle ten pomysł. Więc trzeba kupić drzewko od Rescue Teamu, przewieźć sobie je do domu, trzeba mieć ten stojak przeklęty na tą choinkę, jak się nie ma, to on, on też jest drogi. więc <głynne> trzeba go kupić. No i później można to drzewko ubierać. I później te choinki się walają absolutnie wszędzie i te igły są absolutnie wszędzie. I Amadeuszek typowy, starym po prostu ojciec musi narzekać no i po co to było teraz, te igły w kapciach? Ale taka jest tradycja. Więc mam nadzieję, że w tym roku też będzie narzekał, że są igły w kapciach. Yy, no. Bez igieł wchodzących wszędzie i bez cukierków na drzewku albo bez mojej ulubionej świeczki, cedrus, yy, którą już mama Anety nam wysłała w paczce na sezon zimowy, to, to bez tego nie ma zimy. No. Od, Odwołuję po prostu zimę. Tak jak, no tak jak bez tych playlist świątecznych, na przykład na YouTubie. Bez zapalania świeczek, bez śnieżycy takiej, że się drzwi otwierają same i bez narzekania, że jest znowu sztorm i bez tego dźwięku chrzęszczącego pod butami śniegu. No po prostu dla mnie bez tego nie ma zimy. No. I bez ym, tego takiego bezbożonoradzoniowego chlebka islandzkiego. I, I apelsiny z maltem, z kwasem chlebowym, który można też tylko zimą kupować. No. No nie ma bez tego zimy. Jak się wchodzi do bonusa i się widzi, że już, już jest ten świąteczny set, to znaczy, że trzeba kupić, i że już się zaczyna. Ten fantastyczny, miły czas. No. I te, to są te małe rzeczy właśnie. No. To docenianie tych dat na osi czasu życia. To jest super. Ja mi to porządkuje całe życie. Ale też sprawia, że mogę na coś czekać po prostu. I że czuję taką stałość, jakąś taką kontrolę nad tym czasem, który mija, taką, taką miłą kontrolę, nie jakąś toksyczną. Yy, no choćby taką, że można już stawiać wrzos w doniczkach przed domem. Bo wszystkie truskawki już są zjedzone i jestem tym bezkity zachwycona. W sensie i wynikiem truskawek w tym roku. Bo chyba zjedliśmy z 12 własnych truskawek. To jest bardzo duży dużo jak na jedną małą doniczkę. Yy, ale jestem też zachwycona tym, że już można schować doniczkę z truskawkami i posadzić sobie wrzos. No. Więc chciałabym w ogóle zawsze pamiętać i zawsze doceniać takie momenty. Te wszystkie okazje, któreś takie samemu sobie ustala w życiu, żeby je świętować i zapraszać do tego innych. No bo to super łączy. I nawet jeżeli się lubi być samemu, to żeby co, co jakiś czas wymyślić sobie jakieś różne okazje do świętowania z ludźmi. No. Nową pracę można świętować, tam nową szkołę, no nie wiem, cokolwiek, no. Ja się tego trochę nauczam sama, w sensie pielęgnowałam to właśnie te takie różne małe celebracje od dziecka. Ale odkąd tu jestem na Islandii, e, odkąd tu mieszkamy wszyscy, no to właśnie na przykład Aneta mnie tego uczy, że każdą okazję trzeba świętować. Choćby, żeby się mówić i zjeść, na przykład YouTube'a obejrzeć całego, y, czy tam top model nowe i, i na przykład świętowanie nowego sezonu na wspólnej. Ostatnio mieliśmy. I było pyszne żarcie, bo zamówiliśmy sobie pierogi od pani Urszuli z Bardzo polecam. mogę ktoś jest zainteresowany, dać namiar, bo pani robi pyszne pierogi. I można sobie zamówić u niej. I właśnie świętowanie nowego sezonu na wspólnej. Świętowaliśmy pierogami ostatnio. Albo na przykład, że zjedliśmy ostatnio też knedle z okazji wydania książki. I to był właśnie dzień celebracji wydania przeze mnie książki. I to była Beza, którą Aneta zrobiła. Taka lemoniada gazowana o smaku tropical yy, i właśnie knedle. No pyszne, no. I kiedyś się się mnie Ted zapytał, w jaki sposób ja siebie nagradzam za różne osiągnięcia? Czy właśnie za różne za zamykanie yy, przeze mnie pewnych etapów? To po pierwsze, yy, oczywiście zastygam, bo w ogóle y jakie osiągnięcia? A, jakby, a, no bo to też yy, może chodzi o yy, po prostu yy, to, że moja terapia jest po angielsku, więc niektóre rzeczy są dla mnie takie, że by... Jakby... Co? A może też wynika z tego, że on jest amerykaninem i może Amerykanie bardziej przeżywają niektóre rzeczy i dla nich celebrations i achievements to są po prostu zupełnie inne. Inaczej naładowane są te słowa niż w polskim. Nie, nie wiem. Ale jakby za, tak zamarłam, bo ja w ogóle tego nie robię. W ogóle. Nie, nie mam potrzeby kupowania sobie na przykład rzeczy w nagrodę. Bo, bo jakoś w ogóle rzeczy mi nie dają endorfin i adrenaliny. I może całe szczęście, ale też sobie szkoda, bo wtedy by mi było na, na pewno łatwiej się nagradzać. Mm. I myślałam długo nad tym. Zwłaszcza, że on powiedział, że to żeby pełni dużą rolę w życiu. właśnie sensie takie zamykanie etapów, otwieranie nowych etapów, nagradzanie się za swoją pracę, za, za jakąś zamkniętą, zrealizowaną rzecz. No i ja nadal tego nie umiem. No. Może się nauczę. Z okazji wydania książki kupiłam sobie kwiatki. Ale okazję piękną, która mi już nawet zakwitła, i marantę, taką wielką i, i sobie troszeczkę... A, i zmieniłam biurko z okazji yy, napisania książki. Już nie mam takiego wielkiego byka po prostu w całym mieszkaniu, że tam w pełną śmieci się na nim mieściło, tylko zmieniłam sobie z powrotem na moje małe biureczko z poprzedniego mieszkania. O, i sobie urządziłam taki kącik właśnie, w którym teraz siedzę. Może wstawię zdjęcie na Instagram, bo jest bardzo uroczo. Jest piękna pogoda, więc będzie ładnie wyglądało. No, więc taka była moja nagroda z okazji tego, że zamknęłam właśnie jakiś tam duży etap no i wtedy też przyszła Aneta i, i z Amadeuszem zjedliśmy wszyscy knedę z zasiwkami, również wybitne. Później obejrzeliśmy Harry'ego Pottera, całą serię do końca. No i taka była moja nagroda. No. Także to był odcinek o świętowaniu. Tak mi jakoś naszło, bo potrzebujemy świętować. Także wszystkie baby showery, jakieś urodziny, sylwestry, choćby ta celebracja miała po, po, wiecie, polegać na oglądaniu filmu i zjedzeniu chleba w jajką, yy, to warto. To po prostu trzeba. No. To Okuniewska z piwniczki w Rejkiawiku. A to był odcinek o celebrowaniu. A do, dodam jeszcze, bo muszę przecież, że jeśli chcecie zacelebrować ze mną, no to, że wydaję książkę sama, to zachęcam do zamawiania jej na stronie www.tuokuniewska.pl No i bardzo Wam dziękuję. Jeśli nie słuchaliście odcinka na kanale tym idiotkowym, to tam jest i mówię właśnie w nim o tym, jak tę książkę wydałam, no i o czym jest. A teraz idę robić pranie. Taka, ce taka celebracja. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!